0: По дороге в Рубку Пиркс никого не встретил. коридор заполняла абсолютная тишина, точно корабль был уже в космическом пространстве, мягкая обивка стен была в пятнах, изношенные тросы, служившие опорой при невесомости, свисали вниз, десятки раз перерезанные и сращенные соединения трубопроводов напоминали обгоревшие клубни, вынутые из затухающего костра. По пандусам он дошел до шестиугольного помещения с овальными металлическими дверями в каждой стене, Пневматиков не было, вместо них веревки, обмотанные вокруг медных ручек. Окошки цифровых индикаторов таращились стеклянными бельмами. Пиркс нажал кнопку информатора. Щелкнуло реле, в металлической коробке зашелестело, но экран остался темным. Ну что теперь, подумал Пирк, бежать жаловаться в СТП? Он открыл дверь. Рубка походила на тронный зал. Стеклых мертвых экранов. Словно в зеркалах, Пиркс увидел себя в шляпе, которая от дождя совсем потеряла форму, с чемоданом в осеннем пальто. Он казался случайно забревшим сюда горожанином. На возвышении стояли вызывающие уважение своими размерами кресла пилотов, раскидистые, с широкими сиденьями, принимающими форму человеческого тела, в них погружаешься по грудь. Он поставил чемодан на пол и подошел к ближнему. Его заполняла тень словно призрак последнего штурма. Пиркс ударил ладонью по спинке, поднялась пыль, в носу засвербила, он начал яростно чихать и вдруг рассмеялся. Пенопластовая прокладка поручней истлела от старости. — Вычислители? Таких Пиркс еще не видывал. Их создатель, наверное, души не чаял в кафедральных органах. Циферблатов на пульте было полным-полно, требовалось сотни глаз, чтобы наблюдать за всеми сразу. Он медленно повернулся. Переводя взгляд со стены на стену, он видел хитросплетение латаных кабелей, изъеденные коррозией изоляционные плиты, отполированные прикосновениями рук стальные штурвалы для ручного задраивания и герметических переборок, облегшую краску на приборах противопожарной защиты. Все было такое запыленное, такое старое. Пиркс пнул амортизаторы кресла, из гидравликов сразу потекло. Другие летали. «Ну и я смогу», — подумал он, вернулся в коридор и через дверь напротив попал в бортовой проход. Рядом с подъемником Пиркс заметил на стене темный бугорок. Приложил ладонь, точно, пломба на пробоине. Поискал рядом другие следы, но, по-видимому, здесь заменили целую секцию, потолок и стены были гладкими. Он снова взглянул на пломбу. Цемент застыл комками. Ему почудилось, что он различает неясные отпечатки рук работавших в страшной спешке. Пиркс вошел в подъемник и съехал вниз к реактору. В окошечке неторопливо проползали светящиеся цифры — 5, 6, 7. Счет палуб шел сверху. Внизу было холодно. Коридор изгибался дугой, разветвлялся. В конце продолговатого низкого тамбура Пиркс увидел вход в камеру реактора. Тут было еще холоднее. Пар от дыхания белел в свете запыленных ламп. Пиркс встряхнул головой холодильнике? Они, наверное, где-то здесь. Он прислушался. Плиты обшивки дрожали, слегка позвякивая. Он прошел под низко нависшими сводами, глухо вторившими его шагам. Ему все время казалось, что он где-то глубоко в подземелье. Рукоятка герметичных дверей никак не хотела поддаваться. Он нажал сильней, рукоятка не дрогнула. Пиркс уже хотел стать на нее ногой, но разобрался в механизме замка. Сначала надо было вытащить предохранительный шплин. За этими дверями оказались еще одни, двустворчатые, на вертикальной оси толстые, будто вели в сокровищницу. Лак на стали потрескался. На уровне глаз можно было различить оставшиеся красные буквы — О-П-С-НО-ТЬ. Пиркс очутился в тесном, очень темном проходе. Когда он ступил ногой на порог, что-то щелкнуло. Прямо в лицо ударил белый свет, и тотчас вспыхнуло табло с черепом на скрещенными костями. Ну и боялись же они тогда, подумал Пирт. Когда он начал спускаться в камеру, металлические ступени глупо загудели. Помещение, куда он попал, напоминало дно высохшего рва. Прямо перед ним, на высоту двух этажей, поднималась похожая на крепостную стену выпуклая защитная стена реактора, покрытая зеленовато-желтыми бугорками. Это были пломбы на местах прежних утечек. Пиркс попытался их пересчитать, но когда взобрался на помост и увидел всю стену сверху донизу, отказался от своей затеи. В некоторых местах из-под пломб уже не было видно бетон. Помост, поддерживаемый железными столбиками, отделялся от остальной части камеры прозрачными стенами, будто на него насадили стеклянные ящики. Пиркс догадался, что это свинцовое стекло, предохраняющее от жесткого излучения. Но все равно этот памятник атомной архитектуры казался ему бессмыслицей. Под небольшим козырьком торчали лучеобразно растопыренные щепчики Гейгера, нацеленные в чрево котла. В особой нише Пиркс обнаружил циферблаты, все мертвые, кроме одного. Реактор был на холостом ходу. Пиркс спустился вниз и, став на колени, заглянул в контрольный колодец. Зеркала перископа почернели от старости. Многовато радиоактивного шлака. Впрочем, Марс — не Юпитер, можно обернуться за 10 дней. Похоже, что топлива хватит на несколько таких рейсов. Он привел в действие кадмиевые тормозные стержни. Стрелка дрогнула и нехотя передвинулась в другой конец шкалы. Проверил опоздание — сойдет. Лишь бы контролер СТП смотрел сквозь пальцы. В углу что-то шевельнулось. Два зеленых огонька. Пиркс уставился на них и вздрогнул. Они медленно двигались. Пиркс подошел ближе. Это был кот. Черный, худой. Кот тихо мяукнул и прижался к его ноге. Биркс улыбнулся и оглянулся. Высоко на железной полке в клетках медленно копошилось что-то белое. Время от времени между проволочными прутьями поблескивали черные бусинки глаз. Белые мыши. Их возили иногда на старых кораблях как живые индикаторы радиоактивности. Пиркс наклонился, хотел погладить кота, но тот ускользнул из-под руки, повернулся к самой темной, суженной части камеры, тихо мяукнул, выгнул спину и, напружение флапа направился к бетонному скату, за которым чернело нечто вроде прямоугольного прохода. Кончик поднятого хвоста напряженно задрожал, кот крался дальше. Он уже был еле виден в полумраке. Пиркс заинтересованный пригнув голову следил за ним. В покатой стене виднелись полуоткрытые квадратные дверцы, за ними что-то слабо поблескивало. Сначала Пирксу показалось, что это бухта металлического троса. Кот настороженно всматривался в эти светлые отблески, напрягшийся хвост слегка подрагивал. Ну что еще? Нет там ничего, пробурчал Пиркс и присев на корточки заглянул в темноту. Там кто-то сидел. Матовые блики лежали на скорчившейся фигуре. Кот, тихонько мяукая, пошел к дверцам. Глаза Пиркса привыкали к темноте. Он все отчетливее различал острые, поблескивающие, высоко поднятые колени, тускло отсвечивающие металлические наколенники и охватившие их сегментированные металлические руки. Только голова скрывалась в тени.